0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en Conversando con Orfe, edición 82. La verdad es que me siento muy contento porque hoy tenemos un gran amigo, eh, ex socio de mi papá, eh, profesionista. Bueno, no, no, bueno, Jesús Flores, la verdad es que voy a leer un poco de él, pero no necesita, la verdad, grandes grandes credenciales, grandes presentaciones, tiene una experiencia de veras muy amplia, obviamente contador público, maestro en impuestos, eh, eh, egresado, bueno, pues por nuestra casa, eh, eh, en nuestra institución hermana, el Instituto de Especialización para Ejecutivos, excelente expositor, articulista, catedrático, eh, eh, ese escritor, y la verdad me siento muy a gusto porque después de ya va muchos años de, 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 de contactado, hoy me siento halagado, privilegiado de que haya aceptado nuestra invitación para este programa de conversando con Orfe a Jesús. Bueno, pues por supuesto, pues así le vamos a llamar, pero la verdad creo que es es, es don Jesús Flores Rodríguez, ya con una gran, gran experiencia, y qué mejor, qué mejor, este, eh, bueno, pues obviamente, y forma parte además del grupo consultor fiscal y asociados que son asesores en planeación patrimonial integral, y bueno, pues obviamente, eh, nos, nos, nos gusta mucho que, que, que miembros de la comunidad Orfe desde hace muchos años estén con nosotros en este programa, ya en su edición 82, y qué mejor que con Jesús Flores Rodríguez, que está con nosotros aquí, y con este, híjole, en este tema tenemos ya muchísimas, muchísimas cómo eh, pero bueno, pues vamos a hacerle algunas preguntas aquí a, a Jesús y con su expertiz y con su carisma y, por supuesto, con su dominio en todos estos temas, pues seguramente será muy placentero esta, estos 50 minutitos que tenemos con ustedes cada miércoles. Eh, 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 y, y que, bueno, pues primero de entrada las preguntas obligatorias y ya después, bueno, pues obviamente, cuando, cuando es obligatorio, obviamente, hacer el CFDI de ingreso, o de traslado incorporar el complemento de carta aporte cuándo es obligatorio emitir el eh, eh, más bien híjole pues tantas preguntas estamos listos Jesús para entrar con este tema eh, eh, que eh, esta carta aporte depende de la distancia eh, tantas dudas que tenemos que vamos a ir qué pasa si no cumplo con la obligación este en fin tantas preguntas que me gustaría irte haciendo en el camino pero bueno, pues por supuesto siempre primeramente agradecerte. Bienvenido aquí a tu casa eh, conversando con Orfe. Jesús, bueno, por supuesto, pues nos da muchísimo gusto, me, muchísimo gusto tenerte aquí. Jesús Flores Rodríguez está con nosotros. Querido amigo, gracias por estar aquí. A ver, platícanos de este, este alboroto que, que ha salido, que qué bruto. Nomás no, nomás no le entendemos.
1: Claro que sí, un gusto estar con ustedes aquí, Carlos. ¿Sí? Un gusto estar con ustedes. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí está ya, ¿no? Sí se ve, ¿no? Adelante, se ve muy bien. Okay. Entonces. Ahí está. Bueno. Pues vamos a pasar a hacer comentarios de la carta aporte, porque realmente esto de la carta aporte es muchísimo material. He dado varios cursos de esto, pero pues sí, nos tardamos mínimo, ahora sí, nueve horas a diez horas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí voy a ir a hacer comentarios importantes. Sí, pasamos a los comentarios. Primero pasamos a la resolución miscelánea fiscal de 2022. Sí, sí. Aquí primero es el CFDI de ingresos, ¿no? Cuando ahora sí se están haciendo el traslado de mercancías, que aquí la, realmente la carta aporte, cuando se le incorpora, es cuando trasladamos mercancías o bienes, ¿sí? Es cuando trasladamos mercancías o bienes. Entonces, es cuando en un momento dado, ¿sí? Es cuando aplica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí primero le hablan los transportistas. Y nos dice que el artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga y especializada que circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, así como los que prestan el servicio de paquetería y mensajería, también de grúas de arrastre y guas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como el traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías, pues deben expedir un CFDI de ingreso cumpliendo los requisitos del 29A del Código Fiscal de la Federación al que se le incorpore el complemento cartaporte, que para tal efecto se publica en el portal de SAT y el referido CFDI su complemento ampara la prestación de estos servicios y acreditan el transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías con su representación impresa en papel o en formato digital. Entonces, primero aquí le está hablando a los transportistas y lógicamente, como son transportistas y si ellos tienen que cobrar, pues tienen que hacer un CFDI de ingresos, ¿verdad? Sí, y en su caso tienen que incorporar el complemento cartaporte, que lo vamos a ver, que solamente aplica cuando pasan por tramos federales. Si es local, no aplica incorporar el complemento cartaporte. Y también hay una excepción que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, aquí, cuando están prestando servicios de paquetería, y mensajería, de, también las grúas, ¿verdad?, les aplica esto, traslado de fondos y valores o materiales o residuos peligrosos, y lo que yo les decía, cuando estén transportando bienes o mercancías, ¿verdad?, también, entonces, bueno, pues sí, hay que hacer el CFDI de ingreso porque son transportistas y retener ahí, perdón, cumplir con los requisitos del 29A, y e incorporar en su caso el complemento carta-aporte, ¿no? Dice que para tales efectos se publica en el portal de sal que, que ya está publicado, y también que lo han ido actualizando. Y también aquí en el momento dado, aunque no lo pone así, es muy importante el comentario que el chofer tiene que llevar la representación impresa en papel en formato digital. O sea, siempre ya ahora es obligatorio que se haga el CFDI de ingresos antes de que salga el flete, para que ya le den al chofer, ahora sí, pues ahora sí que ya le den la representación impresa en papel o en formato digital, por decir, en un iPad, para que lo lleve, porque si en un momento dado los detienen, con eso demuestra que sí lo hicieron y le incorporaron el complemento cartaporte, ¿no? Entonces, que es muy, muy importante eso, porque si no, lo vamos a ver más adelante Ahora sí que hay una multa si no lo hicieron y además si no le incorporaron el complemento cartaporte se considera delito de contrabando y es cárcel de tres a seis años de prisión. Lo vamos a ver más adelante. Aquí el transportista dice podrá acreditar la legal estancia o tenencia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio o sea, Nacional con el CFDI de ingreso al que se le incorpore el complemento carta aporte. Siempre que en dicho comprobante se registre el número, les registre el número de pedimento de importación. Entonces, aquí es cuando es mercancía extranjera, por decir que venga de Estados Unidos. Entonces hay que hacer un CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte, pero también hay que ahora sí incorporar, poner el número de pedimento de importación, que es obligatorio. También cuando se haga el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, ¿sí?, a que se refiere la regla 2.6.1.1, sin que acompañe la representación impresa en papel o en formato digital de los FDI de tipo ingreso al que se le incorpore el complemento carta cartaporte y el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, a que se refiere la regla 2.7.1.41. Aquí, aunque no lo señala, es cuando se haga el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, es obligatorio incorporar el complemento cartaporte y también incorporar el complemento de hidrocarburos al CFDI de ingreso, ¿verdad? Porque ahorita le está hablando al transportista, ¿sí? Y también lo que es muy importante, ¿sí? Aunque sea local, si se traslade hidrocarburos y petrolíferos, no importa que sea local, ahí sí es obligatorio que se incorpore el complemento cartaporte. Y lógicamente también el complemento de hidrocarburos. Los contribuyentes deben expedir el CFDI de tipo ingreso con complemento carta de acuerdo con el instructivo del llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, ¿no? Lo que decía, pues sí es mucho el material, ¿no? Al principio eran 99 hojas y ahí venía para el transportista, para el que tiene sus propias camionetas, que ahorita lo vamos a ver. También para, en un momento dado, para los ferre, ferrocarriles, las líneas aéreas, las navieras, también venía todo. Ahí, ahora ya sacaron una guía de llenado para cada uno y ahora son más o menos como 121 hojas para cada uno de ellos. eh Ya sacaron una guía para cada uno de ellos. Después dice que quien contrata el servicio de transporte de bienes o mercancías, sí, ahora sí que está obligado, ¿Sí? a proporcionar al transportista con exactitud los datos ¿verdad? para identificar los bienes o mercancías ¿sí? que se trasladen de conformidad con el instructivo de llenado del CFDI al que se le está incorporando el complemento cartaporte aporte que, que publica el SAT en su portal a fin de que el transportista el C, expide el CFDI de ingreso con complemento cartaporte aporte que ampare la, la operación y en su caso sea objeto de deducción y acreditamiento correspondiente al servicio prestado. O sea, aquí hacen, ahora sí, hacen obligatorio al cliente del transportista para que él les proporcione todos los, ahora sí, la identificación, los datos necesarios de todos los, ahora la identificación de los bienes o mercancías que se están trasladando, ¿sí?, entonces, es obligatorio que lo haga el cliente y que al transportista le diga, ah, mira, aquí está, sí, estos son los bienes, tanto pesan, es lo que estoy llevando, etcétera, es obligatorio que lo haga, sí, el cliente, porque vean en el último párrafo, en caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte o bien el referido complemento, no cumpla con lo establecido en el estándar del complemento carta-aporte y el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento carta-aporte, tanto quien contrata el servicio de transporte de bienes o mercancías como quien lo preste, serán responsables ante la autoridad competente cuando ésta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento carta-aporte. Entonces, aquí es hacen corresponsable al cliente y al transportista, los dos Dice, si hicieron el CFDI y le incorporaron el complemento carta cartaporte y tiene algún dato incorrecto, está mal, ah, entonces van a multar al transportista y van a multar al cliente, ¿sí? Obligatorio, ¿sí? Y también, lógicamente, si nada más se pidió el CFDI de ingreso el transportista y no le incorporó el complemento carta cartaporte, pues también los van a multar y lo que decía, se considera delito de contrabando. Y son de tres a seis años de prisión, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sí. Aquí después nos habla para los intermediarios, ¿no? Cuando hagan el transporte de bienes o mercancías, por decir que muchas veces estos intermediarios son, por ejemplo, un agente aduanal, o muchas veces también son los transportistas que ellos contratan a otro transportista, ¿sí? Entonces, en principio, aquí me dice es para los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes, ¿no? Sí, entonces aquí importante que en esta parte que nos dice, para efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte de los mismos cuando se trasladen con sus propios medios, inclusive grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de tipo traslado, expedido por ellos mismos, al que se le deberá incorporar el complemento carta cartaporte que para tales efectos se publica en el portal del SAT. En dichos CFDI se consiguen el valor cero, porque como no van a cobrar, es cero y se pone su clave del RFC como emisor y receptor en este comprobante, así como la clave de producto y servicio que se indica en el instructivo de llenado al CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte que al efecto se publica en el citado portal. Entonces, vean lo que está al principio: dice los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos. Aquí vean que no señala que seas una persona moral o que seas una persona física con actividad empresarial, por decirlo, sino que puedo decir algo. Algunos de ustedes dicen, oye, yo voy a agarrar y voy a llevar mi computadora porque me voy de viaje y la voy a llevar porque desde ahí pues voy a checar mis correos, etcétera, ¿no? Sí, ¿qué es lo que pasa? Estaría obligado a expedir el CFDI de traslado, obligatorio. Ah, y si pasa por un tramo de carretera federal, incorporarle el complemento cartaporte, ¿verdad? Es obligatorio, no nada más, es para las empresas, personas morales. También aplica para los, uno como persona física, que no tenga una actividad, ¿sí? Por decir ustedes también como trabajadores, ¿verdad? Y se si me llevo mi, ahorita mi computadora, porque voy a trabajar desde mi casa, pues obligatorio tienes que hacer el CFDI de traslado. Y si pasas por un tramo de carretera federal, incorporar el complemento cartaporte, ¿verdad? Lógicamente también, por decir una ferretería, que llegó el cliente y le compró refacciones, ¿sí? Y dice, oye, pues yo te llevo ya la mercancía a tu, a, pues ahora sí a tu domicilio, ¿verdad? Lleva su, la mercancía a su cliente. Entonces, porque dice, no te voy a cobrar del flete porque... Ah, bueno, entonces por eso hay que poner siempre valor cero porque no es de ingresos, es de traslados, FDI de traslado y aquí pues no es deducible, ¿verdad? Pero sí es obligatorio hacerlo y hay que poner la clave de RFC como emisor y receptor de este comprobante y poner las claves de producto y servicio que son los de todos los bienes o mercancías que está trasladando y que vienen en un Excel y ahí viene la clave que le corresponde a todos los bienes o mercancías. Pero también importante, en el, ya cuando le incorporan el complemento cartaporte, también te pide, dame el dato, ahora sí, de tu cliente al que le vas a llevar la mercancía o de la persona, por decir, la ferretería. Pero como se lo voy a llevar, por decir algo, ahora sí, al cliente de mi cliente. Ah, entonces, también me piden la complemento cartaporte que le incorpore, ahora sí, a la persona que le ponga el RFC, ...de la persona a la que le voy a llevar la mercancía o los bienes, ¿no? Tratándose de intermediarios o agentes de transporte que prestan el servicio de logística... ...para el traslado de los bienes o mercancías o que tengan mandato para actuar por cuenta del cliente... ...deben expedir un CFDI de traslado al que le incorpore el complemento carta aporte ...y usar su representación impresa en papel o en formato digital para acreditar el transporte de bienes o mercancías, siempre que el traslado lo realicen por medios propios. Por decir, un agente aduanal que dice, yo voy a llevar la mercancía a mi cliente y lo voy a llevar con mis propias camionetas. Entonces, es obligatorio que haga el CFDI de traslado y si para, pasa por tramos federales, incorporar el complemento cartaporte también. Obligatorio. ¿Sí? Si en un momento dado, él como intermediario agente, sí, aunque no lo señala aquí, no, no va a llevar en la mercancía, sino contrata, por decir, un transportista. Ah, entonces el transportista es el que tiene que expedir el CFDI de ingresos y en su caso incorporar el complemento cartaporte. Pero, sí, él tendría que cobrar entonces por servicio de logística. Sí, así lo dice la guía de llenado, cobrar por servicio de logística. Porque muchas veces dice, yo soy intermediario, un transportista, y, y contraté otro transportista. ¿Sí? Ah, entonces voy a hacer un, un CFDI de flete, ¿no? Porque la autoridad puede decir que estás vendiendo factura, porque tú no hiciste el flete. ¿Sí? Tenías que cobrar, así lo señala, como servicios de logística obligatorio. Y también, si trasladan hidrocarburos y, y petrolíferos con sus propias camionetas, ¿verdad? El chofer tenía que llevar la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de traslado al que se le va a incorporar aquí si sí es siempre obligatorio, aunque sea local, el complemento cartaporte y también incorporar el complemento de hidrocarburos y petrolíferos. También me dice para acreditar la legal estancia y obtenencia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional, pues los sujetos a que se refiere la presente regla podrán cumplir con dicha obligación. Con el CFDI de ingreso al que le incorpore el complemento cartaporte, siempre que en dicho comprobante se registre el número de pedimento de importación, porque si van a cobrar, pues lógicamente tienen que hacer un CFDI de ingreso y como es mercancía de procedencia extranjera, pues le tienen que incorporar el complemento cartaporte, ¿verdad? Si pasan por tramos federales. Traslado local de bienes o mercancías. Aquí me dice, para efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código y la regla 2771, los contribuyentes que presten el servicio de autotransporte terrestre de carga general y especializada, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar el transporte de los bienes o mercancías mediante la representación impresa, en papel, en formato digital de CFDI de tipo ingreso, que contenga los requisitos establecidos en el 29a del Código Fiscal de la Federación y en el que se registren las claves de producto y servicios de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI, al que se le incorpore el complemento carta aporte que al efecto publique el SAD en su portal sin complemento carta aporte. Entonces aquí ya está hablando cuando es un transportista, verdad? Pero pues ahora sí va a ser un va a ser un servicio de flete pero local, no federal. Entonces, dice, haz un CFDI de tipo ingreso y como no pasas por tramos federales, no le vas a incorporar el complemento cartaporte, ¿verdad? Porque no pasas por tramos federales. Entonces, dice, pero sí tienes que cumplir con el 29A del Código Fiscal de la Federación y registrar todas las claves de producto y servicio que son de los bienes y mercancías que llevan. Y que aquí la clave, que lo decía, vienen en un Excel y ahí tienen que ver Qué clave le corresponde a los bienes o mercancías que están ahora sí llevando, ¿no? Los propietarios, poseedores o tenedores, a que se refiere la regla 2772, que transporten bienes o mercancías que formen parte de sus activos, sin que el traslado implique transitar por un tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar dicho transporte mediante la representación impresa en papel en formato digital del CFDI de tipo traslado que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación al que registren las claves de producto que correspondan de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento cartaporte que al efecto publique el SAD en su portal sin complemento cartaporte. Lo dispuesto en esta regla será aplicable para los contribuyentes y transportistas que tengan la plena certeza de que no van a transitar por un tramo de jurisdicción federal que los obliga a la expedición del CFDI con complemento carta aporte a que se refiere la regla 2771 y 2772. Si pasan por un tramo de jurisdicción federal, entonces dicen los contribuyentes, pues sí deben emitir el CFDI que corresponda conforme a las reglas 2771 y 2772, que es incorporar en complemento cartaporte, porque están pasando por tramos federales. Entonces, aquí nos habla otra vez al propietario, poseedor de tenedores, que como yo les decía al inicio, no le está hablando que seas una persona moral, que seas una persona física. Esto aplica también para ustedes, por decir, yo voy a transportar mercancía voy a transportar una computadora, sí, porque me voy de viaje y me llevo mi computadora, me la llevo en mi automóvil, mi camioneta, etcétera, pues dice, oye, si no pasas por tramos federales, pues no le incorporas el complemento cartaporte, ¿sí? Pero, pues sí tienes que cumplir con los requisitos del 29A del Código Fiscal de la Federación y registrar todas las claves de producto y servicio que viene en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento cartaporte, pero dice sin complemento cartaporte, por eso se los pongo rojo porque es importante. Y las claves del producto es de los bienes o mercancías que ustedes están trasladando, ¿verdad? Claro, lógicamente cuando son propietarios o poseedores o tenedores, una refaccionaria, pues también le la aplica si lleva la mercancía a sus clientes, ¿verdad? Tiene que hacer un CFDI de traslado si no le va a cobrar. Y en su caso, si pasa por tramos federales, incorporar el complemento carta cartaporte. Si es local, entonces no le incorpora el complemento carta cartaporte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, es importante eso. Pasamos a la resolución miscelánea fiscal del 2022. Aquí en el artículo transitorio 47 séptimo nos dice el uso del CFDI con complemento carta cartaporte pues a que se refieren todas estas reglas, ¿verdad?, que salieron en la miscelánea, será aplicable a partir del 1 de enero de 2022. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 84, fracción cuarta, inciso D, y 103, fracción 22 del Código Fiscal de la Federación, se tiende a que cumplen con lo dispuesto en las disposiciones fiscales aquellos contribuyentes que expidan el CFDI con complemento carta porte antes del 31 de marzo de 2022, y este no cuenta con la totalidad de los requisitos contenidos en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta-aporte publicado en el portal de SAT. Entonces aquí hace obligatorio a partir del primero de enero ya hacer el CFDI de ingreso de traslado según les corresponda a partir del primero de enero de 2022, ya es obligatorio. Pero después nos dice, oye, tú tienes, ahora sí, antes del 31 de marzo, para que te puedas equivocar. Y si tienes un error en el llenado ahí del CFDI de ingreso de traslado al que le incorporas el complemento carta aporte no hay problema, no te vamos a multar. Pero si es obligatorio que lo hagan, porque si no lo hacen, los van a multar y te, lo, lo que decía, también se considera delito de contrabando, que lo vamos a ver más adelante, y son de tres a seis años de prisión. Entonces, del el primero de enero ya es obligatorio hacerlo. Reforma fiscal del Código Fiscal de la Federación 2022, lo que estoy comentando. Bien, el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación. Se presume cometido el delito de contrabando cuando, fracción 22, se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por internet de tipo ingreso de tipo traslado según corresponda al que se le incorpore el complemento cartaporte. La fracción 23 se traslade en hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por internet de tipo ingreso de tipo traslado según corresponda al que se le incorpore el complemento carta aporte así como con los complementos de comprobante fiscal digital por internet ¿verdad? de estos bienes. Y bien, el artículo 104, el delito de contrabando se sancionará con penas de prisión de tres a seis años cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando, o se trate de mercancías que requiriendo de permiso de autoridad competente no cuente con él, o aquí lo importante que es, o cuando se trate de los supuestos previstos en el artículo 103, fracciones, y ahí les pongo en rojo la 22 y 23 que vimos, porque la 22 es, le tienes que incorporar, si pasas por tramos federales, obligatoriamente el complemento cartaporte. Es obligatorio que lo hagas. Y también si trasladas hidrocarburos y petrolíferos, aunque sea local, también tienes que incorporar el complemento cartaporte al CFDI de ingreso o de traslado según te corresponda, ¿sí? Y también incorporar el de hidrocarburos y petrolíferos. Porque si no lo hacen, ¿qué es lo que pasa? Se considera delito de contrabando y son de tres a seis años de prisión. Aparte de las multas, ¿verdad? Que van a tener. Pasamos a preguntas y respuestas. Sí. Aquí, la primera pregunta es, ¿cuándo es obligatorio hacer el CFDI de ingreso de traslado e incorporar el complemento cartaporte? Sí. Bien, cuando se realice el traslado de bienes o mercancías y se pase, aunque sea un tramo corto por carreteras federales. Entonces aquí... Siempre es obligatorio emitir el CFDI de ingreso de traslado cuando le incorporemos e incorporar el complemento cartaporte cuando pasamos por tramos, ahora sí, por carreteras federales, ¿verdad? Sí, cuando estamos trasladando bienes o mercancías y pasamos, aunque sea por un tramo corto, por carreteras federales, es obligatorio, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver una excepción. ¿Cuándo es obligatorio emitir el CFDI de ingreso de traslado? E incorporar el complemento cartaporte. Me dice: el CFDI de ingreso lo debe hacer el transportista que está realizando el traslado de bienes o mercancías por carreteras federales. El CFDI de traslado lo deben hacer los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos que está realizando el traslado de bienes o mercancías con sus propias camionetas. Entonces, aquí, pues, lógicamente, el transportista tiene que hacer el CFDI de ingreso porque pues, va a cobrar, ¿verdad? Entonces tiene que incorporar el complemento carta aportes y pasa por tramos federales. Si es el propietario, poseedor o tenedor de bienes o mercancías, lo que yo se lo comentaba, no me señala que nada más sea para persona moral o persona física con actividad empresarial o profesional, no. Así sea cualquier persona que lleven bienes o mercancías, sí, por decir una computadora, que compré llantas, ¿Y las llevo? a ah, entonces es obligatorio hacer el CFDI de traslado y en su caso, si pasa por tramos federales, incorporar el complemento carta aporte, ¿verdad? Obligatorio, porque si no veíamos, se considera delito de contrabando y son de tres a seis años de prisión, aparte de las multas. ¿Qué pasa si tengo la obligación de emitir el CFDI de ingreso de traslado e incorporar el complemento carta aporte y no lo hago? La multa va desde 17.020 pesos a 97.330 pesos. Y en caso de reincidencia, por decir algo que sea una segunda ocasión, la autoridad le va a clausurar la empresa, ¿verdad? Les va a clausurar preventivamente el negocio de 3 a 15 días, ¿verdad? Y va a tomar en consideración lo previsto en el artículo 75 del Código Fiscal. La multa va a ser también de 1.490 a 2.960 cuando sean el RIF, cuando estén tributando en el RIF, ¿sí? Entonces, pero también aquí le pone, en caso de reincidencia, ¿sí? Que no lo hiciste por una segunda ocasión, ah, bueno, también te vamos a clausurar el negocio a ti, RIF. Y cuando son donatarias autorizadas, la multa va de 14.830 a 84.740. Y también si hay reincidencia y no lo emitió. Ah, entonces a él le van a revocar la autorización, ¿sí? Le van a revocar la autorización. Entonces, vean aquí lo importante primero, pues las multas, ¿verdad? Que ya vimos también que es delito de contrabando. Y ahorita aquí las multas. Y estas multas cada año se van actualizando, ¿sí? Cada año se van actualizando las multas. Tres, ¿qué pasa si tengo la obligación de emitir el CFDI de ingreso de traslado e incorporar el complemento carta aporte? Y no lo hago, lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Además, de acuerdo con la reforma fiscal del Código Fiscal 2022, el artículo 103 me dice, se presume cometido el delito de contrabando, fracción 22, cuando se trasladan bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional, sin el comprobante fiscal digital por interés de tipo ingreso de traslado, según corresponda al que se le incorpore el complemento cartaporte. Y el 23, se trasladen hidrocarburos o petrolíferos o petroquímicos por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por Internet de tipo ingreso o de tipo traslado, según corresponda al que se le incorpore el complemento cartaporte, así como los, com los complementos del comprobante fiscal digital por Internet de estos, de estos bienes. Y vean también lo que ya habíamos visto: el artículo 104, el delito de contrabando se sancionará con penas de prisión de tres a seis años de prisión, ¿verdad?, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias sometidas con motivo del contrabando, sí, y que viene al final, aquí, o cuando se trate de los supuestos previstos en el artículo 103, y por eso los pongo en rojo, 22 y 23, que es la que vimos, o sea, es obligatorio hacer el CFDI de ingreso de traslado según les corresponda e incorporar cuando pasan por tramos federales incorporar el complemento cartaporte y también si trasladan hidrocarburos y petrolíferos o pedroquímicos, pues también incorporar, aunque sea local ahí sí, incorporar el complemento cartaporte y también hidrocarburos y petrolíferos o pedroquímicos, ¿verdad? Y si no, pues veamos, de tres a seis años de prisión, ¿verdad? Se considera delito de contrabando, ¿verdad? Entonces, muy importante, pues, este punto, aparte de la multa que ya vimos, ¿verdad? ¿Qué pasa si realizo el traslado de mercancías o bienes y paso por carreteras federales, pero lo realizo con camionetas o trailers que me prestaron gratuitamente y me, los, me la están rentando? Se deberán poner los datos del propietario, del arrendador, entre otros, su RFC, la calle, número interior o exterior, la colonia, localidad, el municipio, el estado, el país y el código postal. Además Poner la clave que pertenece a la parte del transporte que no es propiedad del emisor del comprobante. Entonces, aquí es un momento dado cuando están haciendo el traslado de bienes o mercancías, pero dice, oye, pues yo no ahorita no tengo una camioneta, por decir, se me descompusieron y entonces me lo va a prestar una empresa de mi grupo, por decir algo, ¿no? O un amigo me la va a prestar y me la va a prestar gratuitamente, ¿sí? O me la van a rentar. Entonces, siempre hay que poner los datos, si me las están, de la persona que me lo está prestando ahora sí gratuitamente, el propietario, ¿sí? O que me lo está rentando, el arrendador, ¿sí? Y que aquí me pide su RFC, la calle, número interior o exterior, la colonia, localidad, el municipio, el estado, el país y código postal, ¿sí? Entonces, aquí el punto importante es que en algunos, aquí me lo pone así. Pero en algunos son opcionales, no son obligatorios. Sí, el estado, país y código sí son obligatorios, los demás son opcionales. Pero si lo ponen, todo debe coincidir, porque si no, lo ponen correctamente, no se los timbra. Y además, lo que está en rojo, y además, poner la clave que pertenece a la parte del transporte, que no es propiedad del emisor, por decir, también viene en el Excel para ver qué clave le corresponde, por decir, es una camioneta o es un tráiler que me prestaron. ¿Sí? O me prestaron gratuitamente o me lo rentaron. Entonces hay que poner la clave para que ahí la autoridad se dé cuenta, ¿verdad? Pero si en un momento dado yo creo que si es propietario y te lo está prestando gratuitamente, no te está cobrando, pues como pide muchos datos, entonces la autoridad, ¿sí? Va a llegar y te va, ahora sí que te va a decir a ti: a ver, tú prestaste, por decir, una camioneta, un tráiler. Y resulta que no, ahora sí, que no, no cobraste nada. Entonces, como no cobraste, a mí me pagas el impuesto, ¿verdad? Porque así lo ha hecho en otros casos, ¿verdad? La autoridad. Y también por eso pide el RFC, que también es obligatorio, para que sepa qué persona es, ¿verdad? ¿Sí? Qué persona es, que te lo está prestando gratuitamente o te lo está rentando. ¿Cuándo empieza a ser obligatorio emitir el CFDI de ingresos de traslado con el complemento cartaporte? Lo que ya hemos visto, la resolución miscelánea para 2022 el artículo transitorio 47, el uso del CFDI con complemento cartaporte será aplicable a partir del primero de enero del 2022. ¿sí? Para efecto de lo dispuesto en el artículo 84, fracción cuarta, inciso de ahí 103, fracción 22 del Código Fiscal de la Federación, se entiende que cumplen con lo dispuesto en las disposiciones fiscales aquellos contribuyentes que expidan el CFDI con complemento cartaporte antes del 31 de marzo de 2022 y este no cuenta con la totalidad de los requisitos en el instructivo de llenado del CFDI el que se compone el complemento cartaporte. Entonces, es obligatorio a partir del 1 de enero hacer el CFDI de ingreso de traslado y si pasan por tramos federales, incorporar el complemento cartaporte, ¿verdad? Y aquí me dice, oye, si tú lo hiciste, te equivocaste, no te voy a multar. Y tampoco se considera delito de contrabando si tiene errores. No hay problema, ¿sí? Pero te doy de plazo hasta antes del 31 de marzo, o sea, hasta el 30 de marzo. Porque a partir del 31 de marzo, ahí sí ya tiene que contar con todos los requisitos. Y si no... Cuenta con el uno o se equivocaron, pues entonces los van a, a multar, ¿verdad? Y si no le incorporara al incorporar el complemento carta aporte, ¿verdad? Entonces, pues ahora también es cárcel, ¿verdad? Como ya habíamos visto de tres a seis años de prisión. Seis, ¿es obligatorio opcional poner el peso bruto de las mercancías o bienes que se trasladan por carreteras federales? ¿Es obligatorio registrar la suma del peso bruto de los bienes o mercancías que se trasladan en la emisión del CFDI de ingreso de traslado, ¿sí? El, el valor del peso bruto total registrado puede ser estimado y considerando un porcentaje de variación razonable de hasta un 10% en relación con el valor, con el peso bruto total obtenido al finalizar el traslado. Entonces, es obligatorio ponerle peso bruto total de los bienes o mercancías. Es un dato obligatorio, pero me dice estimado y entonces te puedes equivocar hasta un 10%, ¿sí?, pero ese es en el único caso que nos dice la autoridad que te, puede, que te puedes equivocar hasta un 10%. Porque, por ejemplo, dentro de los datos que me pide, también, que son obligatorios ponerlo, es año, mes, día y hora, minuto y segundo de la salida. Cuando estás saliendo, y haciendo el flete, el traslado, al transportista, o cuando ustedes están haciendo con sus propias camionetas o vehículos y... Ahora sí que lo están trasladando bienes o mercancías. Es obligatorio poner año, mes, día, sí, hora, minuto y segundo. Pero también, que es una exageración, pero así lo pide la autoridad, es poner también año, mes, día y hora, minuto y segundo de la llegada. ¿Sí? De la llegada. ¿Ustedes creen que le van a atinar exactamente al segundo? ¿Sí? Pero así es obligatorio. Se lo pone y ahí no me dice... ¿Te puedes equivocar hasta un porcentaje? No, ahí no me dan ninguna, aunque me dice estimado, sí, pero no me da un margen razonable para que yo me equivoque. No me lo da. Siete, es obligatorio asegurar el vehículo, ahora sí, con el que se están trasladando los bienes, las mercancías o bienes. Es obligatorio asegurar los vehículos con los que se están trasladando los bienes o mercancías, no importando que sea CFDI ingresos de traslado. Entonces, aquí es obligatorio, sea ahora sí transportista o no sea transportista, que lo hagan por una refaccionaria, por decir, o ustedes con sus propias camionetas es, o vehículos, es obligatorio asegurarlos, porque es un dato que te pide obligatorio, ¿sí? Asegurarlos. Entonces, ahí, eh, ahí lo tienes que asegurar y también te pide el número de la póliza porque es obligatorio. El 8 es obligatorio asegurar los bienes o mercancías que se están trasladando. Para el SAD es opcional hacerlo, pero para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es obligatorio hacerlo, porque sacó un acuerdo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ahí siempre pone ¿sí? que es obligatorio que se aseguren los bienes o mercancías. Y le dice, tú eres transportista, Tú contrata el seguro, ¿sí? Y se lo cobras a tu cliente, ¿sí? Se lo cobras a tu cliente, ¿sí? Pero para el SADES, en la guía de llenado lo maneja como opcional, pero para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que obligatorio, ¿sí? Es obligatorio. ¿Qué responsabilidad tiene el cliente si la información del CFDI de ingresos no está correcta? Quien contrata el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional, está obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen, de conformidad con lo previsto en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento cartaporte, que al efecto publique el SAD en su portal a fin de que el transportista expida el CFDI de tipo ingreso con complemento cartaporte, que ampare la operación y que y que en su caso sea objeto de deducción o acreditamiento correspondiente por el servicio prestado. Entonces, aquí dice quien contrata el servicio de transporte. ¿Quién es el cliente? Él tiene que proporcionarle al transportista con exactitud todos los datos necesarios para identificar los bienes o mercancías que están trasladando, cuánto pesan, etcétera, ¿verdad? Porque es muy importante esto por, para que así lo llene el transportista, Correctamente, ¿verdad? El CFDI de ingreso. Punto importante la, el segundo párrafo. En caso de que se realice un, un servicio de traslado de bienes o mercancías, si contar con CFDI de tipo ingreso con complemento cartaporte o bien el referido complemento no cumpla con lo establecido en el estándar del complemento cartaporte y el instructivo de llenado del CFDI, el que se le incorpore el complemento carta cartaporte, tanto quien contrata el servicio de transporte de bienes o mercancías, como quien lo preste, será responsables ante la autoridad competente cuando ésta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento cartaporte. Entonces, aquí están haciendo responsable, ¿verdad?, al transportista y corresponsable al cliente, que si en un momento dado el transportista emitió el CFDI de ingreso y le incorporó el complemento cartaporte y trae errores, a partir del 31 de marzo, como ya lo vimos, Ahora sí, ya ahí sí los van a multar, ¿verdad? Y si no se le incorporaron el complemento carta-aporte teniendo la obligación de hacerlo, como decía, es delito de contrabando y son de tres a seis años de prisión. ¿Qué pasa si realizo el tratado de hidrocarburos o petrolíferos y solo es local y no transito por carreteras federales y lo hago con mis propias camionetas o contrato un transportista que lo realice? Aunque el traslado de hidrocarburos o petrolíferos no se transite por algún tramo de jurisdicción federal, debes emitir un CFDI de ingreso o traslado con complemento cartaporte. Y aunque aquí no me lo ponen, también hay que incorporar el de hidrocarburos y petrolíferos, ¿verdad? Además del complemento cartaporte. Pero vean lo que dice, aunque no se transite por tramos de jurisdicción federal, cuando se traslada hidrocarburos y petrolíferos, es obligatorio incorporar el complemento cartaporte y el de hidrocarburos y petrolíferos. ¿Quién no está obligado a incorporar en la factura electrónica, ya sea de tipo ingreso de traslado, el complemento cartaporte? Todas las empresas o personas que trasladen bienes o mercancías de manera local y que usen vehículos de carga ligera con características menores a las de un camión tipo C2 Conforme a al establecido en la norma 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes guión 2 2017, no están obligados a emitir una factura electrónica de tipo ingreso traslado con complemento carta aporte siempre que en los trayectos no se transite por algún tramo de jurisdicción federal mayor a 30 kilómetros. Entonces muy importante esto salió en apenas en la nueva guía de llenado, ¿sí? que cuando se estén trasladando bienes o mercancías y aunque se, trasla se pase por tramos federales, pero que no sea mayor a 30 kilómetros, sí y sea un camión, un vehículo menor a un camión tipo C2, sí que viene en el Excel, que por decir es un, dice que tiene dos llantas en el eje delantero y dos llantas en el trasero, entonces, bueno, dice, entonces, pues no hay problema, ¿verdad? No le incorporas el complemento cartaporte, pero siempre que no transites por tramos federales, mayor a 30 kilómetros, ¿no? Entonces, y, y hay que incorpor y incorporar le aplica para los de tipo ingreso o de traslado, ¿verdad? Para los dos. Entonces, muy importante esta parte que salió, pero es en la nueva guía de llenado, ¿no? Sí, pues esos son los comentarios. No sé si tengan alguna duda, pregunta. También un comentario, sacó un acuerdo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que antes de que saliera el acuerdo, pues ahora sí yo les comentaba en los cursos es obligatorio que emitan un CFDI de traslado a los transportistas porque así viene que es obligatorio para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que salió un decreto del 15 de diciembre de 2015 y ahorita lo actualizaron y decían ahí es obligatorio y se juntó con el SAT, con la Secretaría de Comunicaciones y con otros y era obligatorio y también venía ahí que es obligatorio para el transportista hacer un contrato con el cliente, es obligatorio Ahora ya salió un acuerdo en el cual dice, no, abrogo para que ya no hagas el papelito de carta aporte ni hagas el CFDI de traslado. Ya no lo hagas. Cuando hagas el CFDI de ingresos de traslado y le incorpores el complemento carta aporte, con eso estás cumpliendo también para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero sí te pone que es obligatorio celebrar el contrato, ¿sí? Celebrar el contrato con el cliente por decir el transportista y su cliente, es obligatorio hacerlo, ¿sí? Es obligatorio que lo hagan. Y también viene, y que es una exageración, ¿verdad? Pero así lo señala la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si en un momento dado están, este, están llevando la mercancía al transportista, a su cliente, dice, te tienen que pagar antes de que hagas el flete. Pero si es flete por, ahora sí por flete por cobro, ¿sí? Te van a pagar después. Dice, tienes que, te tiene que pagar en el momento que tú lleves la mercancía, en ese momento te tiene que pagar, ¿sí? Y lo manejan como obligatorio, ¿sí? Y también pues, parece que no se da cuenta que siempre hay crédito, ¿verdad? 15 días, 30 días, ¿verdad? Sí, pero bueno, así lo maneja. Y también dice, oye, si tú llevaste la mercancía, y resulta que estaba cerrado el negocio por cualquier cosa, ¿no? Sí. Ah, entonces dice, regresa la mercancía a tus bodegas, y si no la recogen dentro de los 30 días, ah, entonces los puedes vender por subasta, ¿no? Sí, por subasta. Entonces, bueno, pues son algunos de los comentarios. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí.
0: Complicado, Jesús, híjole. Pues ya nada, pues estás hablando de que todo tiene que ser al contado, ¿o qué?
1: Pues así se lo señala, fíjate, salió el acuerdo y es obligatorio hacer el contrato. Te digo, es obligatorio. Por eso te digo, yo cuando a veces pues vemos todo esto, sí, vemos todo esto, pues sí, hay que ver todo, porque son muchísimas cosas que te piden, muchísimos datos obligatorios. Pero no nada más para el transportista. Aunque alguien, una persona física, contrate con sus propias camionetas los vehículos, pues también está obligado a hacerlo. Y entonces, si no lo hace, pues imagínate que es cárcel de 3 a 6 años de prisión. Sí, y aparte de la multa. Por eso
0: es que sí es importante pues conocer todo, ¿verdad? Pero tenemos, fíjate, tenemos con esa exageración que estamos hablando. Dice, los colaboradores viajan con la laptop. La laptop es arrenda, arrendada. ¿Deben llevar consigo siempre el CFDI de traslado? Sí, claro, también. La empresa es este CFDI,
1: sí, ¿sí? Porque está trasladando bienes o mercancías, aunque no sean de tu propiedad, ¿sí? Cualquier, sí, dice cualquier...
0: Eh, 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 caeríamos en, en el supuesto de que cualquier bien transportado en vehículo mire un CFDI, bueno, mientras no pase Sí, de 30 cuando se traslade bienes o mercancías,
1: ligero, ¿no? cuando se traslade bienes o mercancías es obligatorio, excepto cuando sea un camión tipo menor a C2, menor a C2. Sí, y que no pase por tramos federales mayores a 30 kilómetros. A 30 kilómetros. Porque si pasa mayores a 30 kilómetros, por decir 31 kilómetros, ah, bueno, pues entonces sí ya es obligatorio incorporárselo. Y hace, año, hace tiempo, cuando salió la primera, también me, hablaba, me obligaba cuando era local. Aunque fuera local, Ajá. me obligaba a incorporar el complemento cartaporte. Pero ya en la última, ahora ya no. Sí.
0: Dice, eh, eh, una empresa realiza entregas de mercancía de Amazon de forma local, que no Ajá. tiene obligación, dice. Este... Siempre que traslades
1: mercancías no hay problema, el único que te pone, aunque esto viene en preguntas frecuentes, pero no viene en la guía de llenado, ni en la miscelánea, ni en ningún lado, Se dice que si en un momento dado lo haces en forma... Por internet, por decir la entrega y todo eso, ah, entonces no tienes obligación. Sí, pero te lo dice las preguntas frecuentes del SAT, pero no vienen las guías de llenado ni en ningún lado, ¿no? Uh
0: -huh. Ahí el obligado sería el transportista, ¿no? Sí, sí,
1: claro, el que haga el flete, es el obligado, el que siempre traslade el que, flete a su mercancía.
0: Es el fletero, el, el fletero, correcto compro mercancía en otra ciudad, la transporto en mi vehículo, recorro más de 30 kilómetros en tramo federal, pues sí estoy obligado.
1: Claro, estás obligado a incorporar el complemento cartaporte y como lo estás haciendo a tú, emitir, tú mismo tus mercancías es un CFDI de traslado y le incorporas el, obligatoriamente el complemento cartaporte, ¿no? Pero esto solamente Exacto. aplica para cuando traslades bienes o mercancías, porque si estás trasladando personal, ahí no te aplica no son bienes Correcto. o mercancías, sí, a ellos no te aplica, porque ahorita ponían una pregunta ahí que si en un momento da un difunto, bueno, pues ahí no estás trasladando bienes <risa> o mercancías, ¿verdad? Sí.
0: sí, ya, ya es mercancía, pero ya congelada.
1: Sí, sí, así es. <risa> uh -huh. Sí, ese no te aplica. Uh -huh.
0: Este, ¿no sería obligatorio elaborar correctamente el CFDI con otra carta aporte a partir del primero de julio? en concordancia con el inicio de la vigencia A ah, del CFDI versión 4.0, Jesús.
1: Pero esa es otra cosa. Esa es la versión es del CFDI cosa. que entra en la carta aporte. Perdón, 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 la versión CFDI de la versión 4. Sí, la versión 4. Pero aquí es con ahorita, aunque sea el 3.3, pues tienes que incorporar el complemento carta aporte. Es obligatorio. Y antes nada más te permitía... Hacer, ahora sí, este incorpora, poner como concepto el flete, no te permitió otra cosa, porque si no, no te lo timbraba, pero ahora ya lo actualizaron y ya ahora sí ya, los, ya lo están haciendo, no ya se puede poner por decir maniobras, ya no hay problema, también ya te lo timbra, antes no te lo timbraba, ahora sí ya lo acaba de timbrar, lo acaban de actualizar.
0: Digo, si traslado mi propia mercancía para vender en toda la República que tengo que hacer factura de ingresos y traslado, pues, pues sí.
1: Pues sí, tendrías que ser, claro, tendrías que hacer un CFDI de ingreso por la mercancía que estás vendiendo, pero después de hacer un CFDI de traslado, pero relacionarlo con el CFDI de ingreso. Te lo pone correcto. como obligatorio relacionarlo,
0: ¿sí? Correcto. Ajá. Uh -huh de cuerpos humanos entran en el tema, pues no, porque no son mercancía. Así es. este Transporte de ganado, ¿aplica la carta porte?
1: Claro, porque es mercancía,
0: son bienes. Claro, claro. Claro, también te va a aplicar. Traslado de mercancía, súper y bienes en camioneta conocida como pico para los que viven afuera de la ciudad y pasan 30 kilómetros.
1: Pues sí, ¿Eh? tienen que hacer el CFDI de traslado incorporando el complemento carta aporte obligatorio porque si no se no lo hacen y los detienen que ahorita ya están en carreteras federales eh que ahí te puede ahora sí detener la Guardia Nacional la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el SAT sí o también te pueden detener hasta las autoridades sanitarias sí así viene la guía de llenado te pueden tener y claro lógicamente el SAT te va a multar pero también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también te va a multar, ¿verdad? Uh -huh. Aparte si del delito de contrabando propia, que les decía,
0: ¿verdad? Si, si traslado mi propia mercancía, pues sí, no tiene que ver que sea tuya o no. ¿Debo emitir el CFI de ingreso con complemento? Sí, Cuando claro. Por carretera, pues sí, pues sí, no tiene que ver.
1: Así es lo que yo también les comentaba, una refaccionaria, por decir que su cliente les compró la refacción y se lo llevan a su... Domicilio de su cliente. Aunque no sea su mercancía, como está trasladando bienes o mercancías, también es obligatorio que lo hagan en el CFDI de traslado y le incorporen el complemento carta aporte, ¿verdad? En su caso, ¿verdad?
0: Si traslado una laptop propiedad de otra persona, pero no tengo obligación fiscal ni RFC, ¿cómo obtengo el CFDI de traslado?
1: Pues tendrías que darte de alta sin obligaciones fiscales, ¿sí? Sin obligaciones fiscales. Y, pues, lógicamente, para que lo puedas hacer, ¿verdad? Sí, porque con ahora ya vean que es. la reforma que salió para 2022, sí, ya pusieron de que es obligatorio que te des de alta en el SAT a partir de que cumplas 18 años. Y primero te multaban, ahora ya quitaron la multa. Pero sí, ¿ustedes creen que se van a dar cuenta muchas personas que muchas veces andan en la calle vendiendo mercancías?
0: Pues no, o sea, pero bueno, pues así es, ¿no? Híjole. Mi querido Jesús, vamos a darle un reconocimiento, Hugo, vamos a ponerle ahí para que agradecidos siempre lo volvemos a invitar como siempre, porque aquí, nos Aquí mira, perdón, muchas...
1: aquí mi Eduardo está comentando que
0: ¿Qué Opina eh, de la sentencia de
1: Pepsi. Sí, PepsiCo. Mira, sí ya salió
0: una suspensión en la cual
1: sí. en la cual dijeron que ahora sí que ¿Sabes qué? No hay problema. Te damos la decisión favorable a ti, pero ¿sabes qué? Y para tus clientes sí va a ser deducible, aunque no le incorpores el complemento cartaporte. Va a ser deducible, salió. Pero también ahí mismo salió que decía, lo vamos a analizar otra vez y vamos a emitir otra vez la sentencia para ver si te damos otra vez la resolución favorable o no te damos la resolución favorable. sí Y hasta ahorita no ha salido. Dijeron que lo iban a hacer el 17 de febrero, que va a tardar, pero hasta ahorita no ha salido. Muchos se han amparado, algunos han perdido y no ha salido otra decisión, ¿sí? Ese sería el comentario ah. para Persico ¿no?
0: Muchas gracias, Jesús. Nos tenemos que ir porque, bueno, pero siempre agradecerte. Te mando todo mi cariño. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por, por haber aceptado muy generosamente estar aquí en Conversando con Orfe. Jesús Flores Rodríguez. Por supuesto, un gran asesor fiscal, miembro de Intelegis, este grupo consultor fiscal de hace muchos años y que estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Gracias, mi querido Jesús. Gracias a Orale todos. Pues, de acuerdo. Gracias. Nos, nos vemos próximo miércoles. Igual, de una a dos, aquí en Conversando con Orfe. Gracias. Un abrazo.
1: Órale, pues. Gracias, Jesús. Hasta Gracias. Luego. Hasta luego.